1: Yo les estaba comentando sobre el telar de los sueños. Ana Cristina, ¿usted había oído hablar del telar de los sueños?
3: Sí, yo había oído hablar de telar de los Sueños, y además porque tiene otros nombres, también le llaman el Mandala de la Prosperidad, Telares de Abundancia o Flor de la Abundancia. Y de hecho, Camila, en, en Antioquia pues no tuvo mucho impacto, pero en departamentos como Caldas y como Quindío, inclusive hubo una serie de denuncias, en Quindío hubo una, una alerta en 2016 por eh, una serie de denuncias al
1: respecto. Y entonces tengo entendido, Hugo Mario Palomar, que tal vez en el Valle del Cauca si ha habido más información o por lo menos más penetración de esto que conocimos como el telar de los sueños o los nombres que le da Ana Cristina, porque hay varios para referirse a este sistema.
4: En octubre de 2016, Camila, en el municipio de Candelaria, al norte del departamento del Valle del Cauca, allí se registró justamente la estafa a cientos de mujeres que participaron de este... ...llamado Telar de Abundancia... ...y los Mándales de Prosperidad... ...funcionaba en un SPAD... ...allí eran convocadas las señoras a través de cadenas de WhatsApp... ...muchas invirtieron 500 mil pesos... ...pero otras también invirtieron... ...5 millones, 8 millones... ...hasta 10 millones de pesos perdieron... ...porque el hombre que dirigía... ...los telares se perdió... ...nunca apareció, un día amaneció cerrado el SPAD que era el punto de concentración de estas personas y decidió la comunidad entonces emprenderla a piedra contra las puertas, las ventanas casi destruyeron este local que estaba ubicado en el centro de Cartago. Esto fue, Camila, hace ya algún tiempo, le decía yo, en el año 2006, concretamente en octubre del año 2016.
1: ¿Y por qué les pregunto sobre el tema? Ayer veíamos cómo a través de las redes sociales, en Twitter particularmente, Valeria Santos, que es una tuitera, pero además es periodista, que ha venido haciendo un trabajo importante a través de YouTube con sus eh, cápsulas y su programa Más Vale, venía denunciando o empezó a contar y a denunciar cómo pues este, esto del telar de los sueños estaba llegando también a Bogotá y a varios sectores de mujeres, incluso reconocidas, y pues alertando que esto podría llegar a ser una pirámide. Por eso hemos querido llamarla hoy en Mañanas Blue. Valeria Santos, bienvenida, muchas gracias por atendernos.
2: Muchas gracias Camila, buenos días a usted y a todos los oyentes. Pues mire, la verdad es que yo también pensaba que era, esto era un tema del pasado, pero hace un par de semanas empecé a escuchar muchísimo otra vez el cerrar de los sueños. Muchas amigas mías de diferentes grupos sociales están involucradas en este tema las estaba escuchando hablando felices del telar de los sueños. Yo no sabía muy bien qué era y empecé a investigar. Eh, muchas de ellas habían ganado ya mucha plata y además eran parte de un grupo de mujeres que casi que se había vuelto a su familia. Es más, se sentían no solamente por dinero, se sentían identificadas, esto les generaba pertenencia, identidad. Y empecé a escuchar y a escuchar esto y me di cuenta que otra vez el tema está en auge en Bogotá, en las redes sociales, en Facebook, en lugares como Wiki Mujeres, está otra vez sonando el telar de los sueños.
1: Cuando, cuando Entonces, usted dice, Valeria, cuando usted dice que hay mujeres que se involucraron en esto del telar de los sueños y que han ganado mucha plata, nosotros hemos tratado de entender cómo funciona el mecanismo, es decir, las mujeres que usted conoce en Bogotá, que han invertido plata, ¿cuánta plata han invertido? ¿Y cuánta han recibido a cambio? Pues mire Camila, es que el tema, el tema
2: del telar de los sueños es una estafa al final, pero está muy bien hecha. Entonces yo empecé a investigar de qué se trataba esto y me di cuenta que tiene unas características muy específicas, lo cual lo hacen, digamos, diferente, única y al mismo tiempo muy peligrosa. Es una pirámide que está hecha eh, para que no parezca una pirámide, porque la venden como un esquema de economía solidaria, digamos, que trabaja al margen del sistema financiero, en donde los bancos son el enemigo y nosotros estamos saliendo adelante, nosotros las mujeres. Y está construida con un discurso muy fuerte feminista, que además apela al encuadramiento de la mujer, eh, que, que habla de la confianza, de la solidaridad femenina, de la espiritualidad, y lo más peligroso de todo es que es una pirámide que es circular. Entonces usted, en este caso, en la que está rotando ahorita, no tiene una persona específica, no tiene un administrador de los recursos, sino que todas las mujeres en algún momento ganan, administrar recursos, y por eso todas son víctimas y victimarias al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo funciona? Son cuatro elementos, agua, tierra, viento y fuego. La que está en agua, la que está arriba, la de la pirámide, es una sola. La tierra, eh, son dos chicas que le siguen abajo, el viento son cuatro y el fuego son ocho. Las ocho niñas fuego aportan mil cuatrocientos dólares y le dan un regalo a la niña agua que está arriba entonces la niña agua se va con doce mil dólares ella ya una vez recibe su regalo de doce mil dólares, se le cumple el sueño, le dan su regalo se va del mandala porque está hecho en mandalas todas estas niñas conforman un mandala y eso hace que se rompa el mandala y se creen dos mandalas nuevos en donde las niñas tierra que son dos empiezan a liderar un nuevo mandala entonces ¿Qué es lo que pasa? Que las otras Niñas juegos dan su regalo de 1.400 y para que ellas algún día puedan liderar y ser a agua y recibir el regalo, tienen que convocar a dos más y las otras dos a dos más y así sucesivamente. Entonces, si no lo mira desde afuera, pues es una típica pirámide. Pero como tiene tanto lenguaje y tanto tema de confianza y de amor y de lenguaje de empoderamiento femenino, se confunden y piensan que ya están trabajando en pro de las mujeres y, y empoderarlas y no se, dan, no se dan cuenta que al final alguien tiene que salir estafado.
3: Valeria, eh, pues uno ve que ha habido ya investigaciones y se habla en la prensa de investigaciones, pero conocemos casos donde se haya llegado, por lo menos en Colombia, a imputaciones eh, con, con base en esta pirámide, personas implicadas.
2: Lo que pasa es que el tema está tan bien hecho y tan bien diseñado que es muy complicado identificar a una sola persona, porque como yo les he explicado, todas las niñas se vuelven víctimas y victimarios a la vez. Son víctimas en la medida, en el momento en que ellas las están convenciendo de entregar su plata y en el momento que entregan la plata. Pero son victimarias ahí mismo cuando ellas empiezan a reclutar a otras niñas. Entonces, como no hay un administrador específico, el el digamos, el telar, como lo llaman ellas, es muy difuso. Entonces no se puede identificar a una persona específicamente. Lo que pasa es que lo que ellas no saben y lo que se una y otra vez es que en Colombia la ley de captación es muy rígida y hay un artículo en el Código Penal, el artículo 316 que se llama captación más viva habitual que dice que el que desarrolle promueva, patrocine o induzca, no solamente el que reciba y capte la plata, el que la promueva puede incurrir en prisión. Entonces ellos no entienden porque ya están viendo que ellas son mandalas cerradas y no ven desde afuera que cada, claramente cada mandala está interconectada uno con el otro y que al final es una pirámide común y corriente que termina obviamente estafando a la mujer más vulnerable al final de la pirámide como todo. Entonces es, es difícil que las autoridades identifiquen a una sola persona, pero tienen que entender que cada una de ellas está cometiendo un delito.
1: Y precisamente, colombiana. precisamente sobre eso que usted está diciendo, Valeria, nos acaba de llegar el pronunciamiento de la superintendencia financiera. En este momento la superintendencia financiera se pronuncia al respecto de, este, de esta especie de pirámide y lo que dicen es que no hagan parte de un engaño, le dicen a las mujeres. La superintendencia financiera advierte sobre la promoción de esquemas piramidales en grupos cerrados de chats y redes sociales. El dinero que prometen a cambio del supuesto regalo, y ahorita ya vamos a preguntar sobre el regalo, depende única y exclusivamente del aporte que hagan quienes entran a ser parte de la estructura. En la invitación afirman falsamente que se trata de un modelo de economía solidaria o colaborativa. Dice la superintendencia que esto no es un modelo de economía solidaria o colaborativa y los pagos no tienen una justificación financiera razonable ni son el resultado del desarrollo de una actividad lícita que los genere. Esa es la respuesta y el anuncio que hace en este mismo instante la superintendencia financiera precisamente sobre este caso del, tal, del telar de los sueños o de los mandalas que se está moviendo a través de grupos privados en Internet y en Facebook. Porque decía usted, eh, Valeria, que por ejemplo en grupos de, de varias mujeres muy conocidos, por ejemplo como las Wikimujeres, ahí se están promoviendo estos estos esquemas.
2: Sí, Camila, es correcta, me mandaron unos chats, yo no hago parte de Wikimujeres, pero me mandaron unos chats en donde se estaba promoviendo, digamos, estaban hablando de que esto no era una estafa y de que esto eran círculos cerrados, que lo que hacía cada uno era darle un regalo para que otra chica cumpliera su sueño. Así es como lo venden. Pero yo quiero recalcar un tema y es que... ¿Cuál es el problema de esto para que ellas entiendan? Porque yo siento que hay mucha confusión y ellas en verdad entran en estos esquemas y se confunden. El problema es que ellas piensan que ellas tienen control de la situación porque ellas todas se ayudan y trabajan en pro de hacer que cada una consiga una persona más. Pero lo que yo les quiero explicar es que esta clase de pirámides finalmente se agotan. Es decir, cuando yo salgo de mi círculo social y yo agoto la cantidad de personas que que puedo conseguir o se rompen y, y digamos muchas pierden su plata o lo más grave es que migran a diferentes sectores de la sociedad, sectores diferentes estratos y llegan a mujeres vulnerables que en muchos casos dan la plata al colegio de sus hijos, la plata al mercado o en el peor de los casos se endeudan en Camila para cumplir este sueño, y hay un componente no solamente que pierden la plata sino sino una vulnerabilidad emocional porque ellas hacen que estas mujeres se sientan parte de un grupo de confianza, de empoderamiento, entonces las dejan solas. Y yo sí quiero hablar de lo que acaba de pasar hace, hace la semana pasada en Colombia, porque yo creo que a nosotros ya, ya deberíamos entender que una mujer endeudada y sola es capaz de cualquier cosa, lo que le pasó a Ceci Moreno. Y nosotros deberíamos entender que en los, en, en los colegios, en las universidades, tiene que haber eh, 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 clases de educación financiera para que las mujeres entiendan que esos gota gota, estas pirámides, al final las dejan solas, quebradas en una situación de extrema vulnerabilidad. Entonces yo sí quiero que si Colombia entienda que eso es un tema delicado
1: que termina afectando a mujeres extremadamente vulnerables al final. Esto no está pasando solo en Colombia. Veíamos cómo ha sucedido Sebastián en otras partes del continente, empezando, pues empezó en España y después llegó a América Latina, a, a países como México, como Ecuador. ¿Qué fue lo que nos encontramos? ¿Y hace cuánto se viene denunciando este mismo esquema del telar de los sueños?
5: Sí, lo curioso es que en Colombia se ha casi el último país de Latinoamérica en que explota este sistema piramidal por ejemplo en Chile las denuncias aparecen en febrero del 2017 en ese momento ya se hablaba de mil víctimas mil mujeres chilenas y ha sido muy difícil el tema de avances en la justicia porque como decíamos ahorita, decía Valeria, hay vínculos familiares entre las víctimas y los victimarios medios chilenos trataron el tema y les traje un audio corto de una entrevista que le hace Canal 13 a una de las cabezas del telar de La Abundancia en Chile pudimos conversar eh, con Paola y con su pareja en lo que está pasando porque finalmente eh, estas imágenes que ustedes están viendo eh, nos entregan víctimas eh, que dicen ser estafadas eh, ¿Y estafadas por quién? Por la señora que está aquí eh, a mi lado
0: Porque mira, a mí también me invitaron, tengo el nombre de la persona que me invitó si quiere se lo doy, se llama de Morina, tengo su dirección, ella vive en Maipú y me explicaba esto como algo... Eh, bonito, como algo bueno como algo positivo y la verdad que mientras uno iba ingresando te iban explicando cómo funcionaba
5: en Bolivia, por ejemplo, ya hay sentencias judiciales. Cuatro mujeres fueron a prisión en agosto del 2017 en la ciudad de Sucre, en Bolivia. La denuncia la hizo el Ministerio Público por el delito de estafa agravada. Si bien solo 19 personas hicieron la denuncia, el abogado de las víctimas asegura que fueron más de 400 las estafadas. Y en Argentina, en mayo del año pasado, cayó la cabeza del telar de la abundancia en la provincia de San Juan. Vamos a oír un móvil de un programa muy famoso en Argentina que se llama Crónica. El móvil Camila Entra. ...en el momento en que capturan a la ideóloga del telar en Argentina.
0: San Juan cayó la estafadora del telar de la abundancia. 700 víctimas perdieron el dinero invertido. Allí está. El telar de la abundancia estaba en la casa... ...porque con este cuentito, ¿no?
5: Un
6: cuentito la
0: femenina... Estafó a todas estas personas, Daniel.
5: Sí, son 700 las víctimas que sufrieron la estafa o el engaño de esta mujer que fue detenida por personal de policía de la ciudad aquí en el barrio Montserrat. Sí, de 700. Y bueno, en España, Camila, hace tres días en el diario El Confidencial, un diario muy famoso, sale un reportaje titulado Dentro del Telar de los Sueños, la secta que te saca 1.200 euros en nombre del feminismo. Este reportaje lo firma María Suil, ella es periodista de reportajes del Confidencial, un reportaje que se movió mucho. Ella se infiltró en reuniones y estamos la tenemos al aire
1: Precisamente entonces saludémosla Sebastián María Azul, periodista española que acaba de publicar una historia sobre cómo funciona este telar de los sueños en España, bienvenida a Mañanas Blue
6: Hola, buenos días muchas bueno, gracias por
1: la invitación Bueno y entonces usted que hizo toda una investigación también profunda de cómo funcionaba esto en España nos puede explicar cómo surgió esto y además lo que vemos es que ya lleva un buen tiempo Sí, así
6: es, bueno, el funcionamiento es muy similar a, bueno, es... es... Idéntico a como contaba Valeria aquí en España. Eh, se cree que la, se ha introducido precisamente de alguien que lo ha traído de un país de Sudamérica y que ha empezado a surgir. Lo que pasa es que todavía no ha habido ningún caso. La policía de hecho no tiene conocimiento de ninguna denuncia por este por este telar de abundancia, este telar de los sueños o flor de la abundancia. Pero sí que en zonas como Ibiza, que por ejemplo que son una isla que son más pequeñas, sí que la, por la propia estructura de, de, del, del telar han ha empezado a salir ya víctimas, porque es imposible encontrar más, más mujeres que quieran poner dinero y ha estallado un poco por allí, pero vamos, ya digo, muy mínimamente de momento es muy complicado saber María, eh, la extensión.
1: Pero de lo que usted pudo investigar y como usted se adentró en estos esquemas ¿Quién es el creador o quién es la creadora? que estamos además en un esquema que promueve la solidaridad femenina y que tiene un discurso de colaboración entre mujeres y que eso lo hace obviamente muy llamativo. Pero ¿quién es la uh -huh. cabeza de todas estas estructuras que ya llegaron a América Latina, como lo podía usted escuchar, en México, en Chile, en Argentina, y ahora lo estamos viendo en Colombia? Uh
6: -huh. La verdad es que es muy complicado de saber quién es la persona que está arriba de la pirámide. Eh, en primer lugar, porque el, por el propio funcionamiento del telar va solo. Muchas veces son las propias mujeres las que son víctimas y victimarias las que buscan nuevas mujeres para que entren. Entonces, cuando un mandala se completa y se convierte en dos, es prácticamente un mecanismo que, que lo mueven las propias víctimas, ellas solas. ...por propia necesidad... ...pero luego por otro lado a lo largo de la investigación... ...hablando con algunas víctimas... Eh, ...sí que me señalaban que hay una serie de nombres... ...de, de los que ya, se llaman las hermanas mayores... ...que es una figura que cuando el agua ya se completa... ...cuando recibe todo el, el, el regalo... ...aquí son 9.600 euros... ...es decir, todo lo que ingresan ocho personas... ...se convierte en hermana mayor... ...y es como una figura que guía y asesora a los mandalas... Eh, ayudándola es para que pues, se completen. Entonces, por ahí también reciben eh, hasta tres reciclajes, o sea, vuelven a recibir dinero otras tres veces y lo que me enseñaban algunas víctimas es que esas hermanas mayores algunos nombres se repetían en muchos mandalas y que lo que habían descubierto es que en lugar de generar esos mandalas de, man, de la manera que supuestamente es el mecanismo, que es cuando se completa y tal, fa ellas falseaban, se ponían como agua o como tierra que son los principales eh, puestos, creaban mandalas las cogían fuegos que diesen ese dinero y volvían a repetir si iban con el dinero y volvían a repetir el mandala o sea que sí que parece ser que había unas pocas personas que todavía no llegamos a saber quiénes son uh -huh. que están
1: pasando este sistema para lucrarse claro pero además es un sistema muy profesional nosotros incluso alcanzamos a ver cómo a través de un video que está en internet de hecho lo encontramos en Vimeo que se promueve este sistema es un video bastante largo pues son 10 minutos no los vamos a pasar todos al aire pero para que vean ...cómo incluso pues hablan de un movimiento femenino... ...de ayudarnos las unas a las otras.
3: Todas las mujeres tenemos sueños... ...y ahora ha llegado el momento de hacerlo realidad. Hace 30 años... ...una canadiense que vivía en África... ...observó en diferentes comunidades rurales... ...que las mujeres se ayudaban mucho entre ellas. Cada semana... ...apoyaban a una mujer con dinero, ropa y ayuda en sus tareas... ...dándose cuenta de que por este principio de cooperación... ...la comunidad se hacía más fuerte, más unida y más saludable... ...inspirándole a replicar este proyecto en Canadá... ...a través de un sistema de regalos económicos... ...que permitiesen reunir los recursos y las redes... ...para la prosperidad de las mujeres y sus familias.
1: Así es como empiezan a vender el esquema y cómo lo promueven entre las mujeres y por eso, eh, María, uno ve que tal vez puede ser un esquema en donde entre propias mujeres empiezan a colaborarse entre ellas y de pronto no haya una cabeza grande que se esté lucrando de todos los telares y todos los esquemas que hay en el en América Latina y en España. ¿Eso puede ser que, que alguien se inventó este esquema y entre ellas están trabajando y colaborándose y no hay alguien que se esté lucrando como pasa en otros esquemas piramidales?
6: Yo creo que es complicado, eh, sobre todo por la nivel de similitud que hay en todos los mandalas, tanto en España, dentro de España, como comparado con otros países. O sea, me parece muy raro que, por ejemplo, todas utilicen la aplicación Zoom de videollamadas, todas utilicen los mismos tipos de mensajes, de emoticonos, de, de vídeos que se pasan entre ellas. Realmente hay también un argot, un vocabulario que es común entre todas. Entonces, me, me parece cuando algo es espontáneo, mmm, tiende a diluirse o tiende a transformarse, pero aquí parece todo idéntico ...unos entre otros, por eso me cuesta pensar que, no sé si una persona, pero no haya varias personas, un grupo de personas que estén replicando esto idénticamente...
1: Edna Azul González es una víctima de este sistema y de este esquema Es mexicana, porque en México esto también se vivió Y la quisimos llamar para que nos contara en qué momento Pues ella se sintió estafada, en qué momento no le devolvieron la plata En qué momento se rompió este telar eh, de los sueños Edna Azul, bienvenida a Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos
0: Hola, buenos días
1: bueno, cuéntenos usted, ¿entró al eh, telar de los sueños esto en México? ¿Cuánta plata tuvo que invertir o cuánta plata tuvo que regalar? Porque se habla acá de regalos.
0: Sí, te das de cuenta que entraba con 24 mil pesos, que más o menos viene como siendo como 1.265 dólares, que eh, más o menos para que me entiendan. Entonces este, entraban ocho personas, que eran los ocho fuegos que completaban el telar. Entonces, se supone que en 15 días nosotros teníamos que recibir la, la misma cantidad, que eran 192, pero cuando estabas ahí, dejabas una bolsa, un regalo, para la persona que ya le habías dado anteriormente, volvía a repetir por ti. O sea que realmente esa persona recibía tres veces por ocho, las
1: mismas ocho personas que le daban en un principio. Pero entonces, pero Edna, venga, yo le pregunto. ¿Usted invertía o regalaba esos 1.200 dólares? ¿Y quién o cómo llegaban otras personas a darle usted tres veces la plata que usted, que usted había regalado?
0: Haz de cuenta que nosotros... Mmm, era un regalo porque no lo invertías O sea, ahí nunca te decían que era invertir Te decían que era un regalo Porque era pa solamente para mujeres Entonces Decían que era un regalo Tú tenías que meter A dos personas Y esas otras dos personas Cada una a dos personas Y luego así sucesivamente Hasta que tú estabas arriba Y abajo de ti había Ocho que te iban a regalar ocho bolsas con veinticuatro mil pesos, que eran mil doscientos y
1: dólares. ¿Y en qué momento usted eh, pues ya se siente estafada porque no le devuelven la plata? ¿En qué momento, digamos, se rompe esta, esta línea y esta mecánica que nos está explicando? Eh,
0: pues tenían que pasar tres semanas y en las tres semanas nadie quiso entrar.
1: Es decir, usted no no encontraron más mujeres que quisieran entrar a pagarles la plata o a donar y a dar regalos.
0: Exactamente. O sea, encontramos la que nos seguían a nosotros. Pero después de ahí ya no encontramos a nadie. O sea, nadie quería entrar. Nosotros, haz cuenta que yo entré junto con mi hermana al mismo tiempo. Entonces, y le dimos a la misma persona. Pero... Cuando nosotros invitamos a las personas de abajo de nosotros, eran cuatro, invitamos a, a mi misma familia, mi mamá, mi hermano, mi hermana, un primo y mi cuñada. Entonces, de ahí ya nadie quiso entrar, o sea, ellos no conseguían quien quisiera entrar. Pasó un mes y decidimos romper el telar, pero para esto... A nosotros las personas que nos invitan, nosotros no teníamos el dinero. Entonces las personas que nos invitan nos dice ¿te interesa? Yo te presto el
1: dinero. Pero véngale a una pregunta, Edna, y es, ¿hay alguna autoridad dentro de, los, tal, dentro de estos telares de los sueños a las que ustedes puedan acudir? O sea, es decir, o esto simplemente es entre ustedes, entre las ocho, que deciden empezar a dar los regalos, o hay alguien, una autoridad mayor, un jefe mayor que controle esto de los telares, en donde ustedes digan, oiga, mire lo que pasó, no pudimos encontrar nadie más que entrara y nos quedamos sin la plata.
0: Había una persona que era la que supuestamente había traído los telares a Torreón, a la ciudad. Ella venía de otra ciudad muy cercana que a Torreón, eh, se llama Monterrey, en el estado de Nuevo León. Le, pregunto a...
7: le, le, pregunto, le pregunto a María, le pregunto a María eh, la colega española que hizo la investigación sobre cómo funciona, cómo opera el telar, de los sueños. María, me llama la atención el papel de las autoridades. porque si se tiene claro que es una red de estafadores, por qué no las autoridades no, no actúan, no operan y no desmantelan a toda esa red? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre?
6: Bueno, porque no es tan complicado estimar que sea una estafa. Realmente esas mujeres están regalando el dinero. O sea, ellas, De hecho, me he encontrado con muchas que dicen que no les importa no recuperar lo que han invertido, que solo el sentimiento de pertenencia que tienen al grupo les vale. Y esto unido a que suelen ser personas de absoluta confianza, incluso familiares, los que las introducen, hace muy difícil, por un lado, que demanden eh, y, por otro lado, que se lleguen a sentir estafadas. Entonces, la, es complicado que la policía pueda actuar en ese caso.
3: Pero María, esa, es decir, lo que usted nos está diciendo es un poco extraño porque de todos modos, digamos, hay mujeres que sufren violencia doméstica en la casa y ellas bueno. creen que no es eh, un delito para para denunciar porque no es un delito, pero sigue siendo un delito, es decir, puede que estas señoras claro. no, se, no sientan que son parte de un delito, pero efectivamente ellas están siendo estafadas, entonces eh, uno no entiende por qué las autoridades tendrían que tomar ese papel porque ellas siguen siendo estafadas, así no se sientan uh -huh. estafadas.
6: Claro, me imagino que cuando esto empiece a adquirir cierto volumen, eh, empezarán a actuar. Realmente nosotros en España acabamos de detectar que, nuestro como periodistas, que que empieza a moverse esto. Los, primer, los primeros artículos que fue en algún diario de, de Ibiza fueron de hace unos meses y la policía no tiene ni, no tenía ni conocimiento cuando yo les llamé de lo que era entrar de los sueños. Entonces yo creo que será dentro de poco cuando empiecen a, a actuar o, o, o ver que así no se pueden hacer tomar.
1: Y precisamente sobre las autoridades, nosotros hablábamos eh, más temprano del pronunciamiento de la superintendencia financiera en Colombia Y estamos en comunicación con Jorge Castaño, que es el superintendente financiero Para preguntarle precisamente sobre el pronunciamiento que hizo la superintendencia hace unos minutos Acerca de este esquema del telar de los sueños que termina siendo una estafa Superintendente Castaño, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos
7: Camila, muy buenos días, un gusto poder hablar contigo y participar en tu programa.
1: Superintendente, ¿desde hace cuánto vienen recibiendo ustedes quejas o denuncias de este telar de los sueños que vemos? Pues incluso viene desde España, México, Perú, Argentina, Chile y llega a Colombia.
7: En efecto, Camila, eh, realmente hemos visto este, este fenómeno eh, a lo largo y ancho de la región. En el caso particular de Colombia, pues hay una dificultad porque como tú sabes bien, este programa lo montan con un principio de reserva, de confidencialidad, basado básicamente en grupos cerrados de chats y de redes sociales que hace muy difícil lograr identificar las personas que están participando en esto. Sin embargo, hemos tenido conocimiento incluso usando el nombre de la superintendencia financiera para darle como apariencia de legalidad a un esquema que realmente sigue siendo económicamente lo mismo que hemos visto en otros casos, diríamos coloquialmente como el mismo perro con diferente collar, invitación a participar en un esquema donde yo, pongo la plata y el rendimiento o el beneficio que estoy esperando depende de que otras personas también participen en ese esquema a través del famoso supuesto del regalo, la invitación, etcétera Entonces, lo que hemos venido trabajando es en aquellos casos en que nos han podido poner una denuncia concreta o específica, hemos actuado de manera directa. Por ejemplo, en el año 2016 en diciembre, encontramos una señora que estaba promocionando los la famosa, el famoso esquema de telares de la prosperidad y mandalas de la abundancia sobre ellas se adoptó una medida de intervención y sucedió pues eh, se, se logró aplicar, en otro caso particular también en agosto del 2017 sobre una señora de nombre María Isabel Mosquera y otras personas adicionales con el mismo esquema del telar en Caloto, Cauca también se logró hacer un tema de, de intervención, pero dependemos mucho de la colaboración y de las denuncias de las, de las personas, y en este caso particular es muy escaso o es difícil pues que tengamos una denuncia particular. No hemos tenido denuncias, hemos actuado porque creemos que detrás de esto claramente lo que es un es un engaño, es una promoción de un esquema que económicamente está basado sobre una, eh, una pirámide en grupos cerrados particularmente.
1: Superintendente, veíamos eh, en el video promocional y además lo que nos explicaba Valeria, también nos explicaba María y Edna y las invitadas que hemos tenido para hablar de este tema, que se promueve un discurso de solidaridad femenina, que claramente es muy atractivo, que entre las mujeres nos podamos ayudar pero también se promueve el discurso de que se ataca este esquema porque quienes lo están atacando están defendiendo el sistema financiero y es el sistema financiero el que no quiere que este tipo de cosas funcionen y que ellos son economía solidaria, ¿cuál es la diferencia para que usted le aclare a los oyentes y sobre todo a las oyentes mujeres, cuál es la diferencia entre esta, este tipo piramidal y la economía solidaria y las cooperativas por ejemplo?
7: Claro, yo creo que ese es un, Camila, un muy buen punto específicamente por lo siguiente. Sí, claro, hemos escuchado que no, que esto son economías eh, colaborativas, que esto es economía solidaria, que eso de alguna forma es el empoderamiento eh, interior, espiritual, etcétera de un grupo específico de, de personas. Pero cuando tú revisas eh, financieramente lo que hay detrás, pues es un discurso que de alguna manera pues mueve los sentimientos de las personas, les venden una ilusión de progresar, de poder ser adelante, de sacar un proyecto, y eso es eh, totalmente válido. Lo que nosotros hemos dicho es que detrás de todo esto, toda la argumentación que se está dando son falsos. Son argumentaciones falsas, son líneas de pensamiento falsas, que básicamente lo que promueven es un engaño, un fraude, un ardit para que las personas caigan. Esto no es defender al sistema financiero, esto es defender realmente a las personas sobre la realidad de lo que está sucediendo a la hora de entregar sus recursos. Colombia es un país que tiene el principio de libertad económica, pero los jueces han dicho que el primer deber de ese ejercicio de, el, de la libertad económica es saber a dónde yo llevo mi dinero. Claro, la gente puede regalar plata, ni más faltaba, cada uno puede hacer con su dinero y disponerlo como quiera hacerlo. Pero si lo hace esperando con, con una legítima expectativa de que necesita conseguir ocho personas más para que su dinero se multiplique, quienes a su vez es, a su vez también deben traer más personas, pues aquí no hay nada diferente a un esquema piramidal, entonces esto no es economía solidaria ni es economía colaborativa, porque aquí no hay un gana-gana, en el momento en que alguien decida no poner la plata de las ocho personas que están en este grupo, pues la persona que está en el centro esperando el famoso regalo o la pues no le va a llegar y va a perder dinero, ¿cuál? El dinero que ella puso en otro esquema en, eh, en la construcción pues de este, de este telar, entonces nosotros no vemos ninguna actividad que produzca un beneficio o utilidad detrás de todo esto es simplemente la expectativa, el discurso curso muy bien manejado de, de jugarle eh, a la ilusión, al sentimiento, a las personas que es legítimo en el ser humano aspirar a mejorar su condición económica, pero no hay ninguna actividad económica detrás de todo esto que justifique cómo yo vuelvo 1.440 dólares en 10.000 o 11.000 dólares. Yo no me estoy ganando nada. Yo realmente lo que estoy haciendo es participando en un fraude que eso lo prohíbe la ley colombiana. eso puede ser un abuso de confianza, puede ser una estafa, etcétera. Entonces, cuando yo escucho que hay personas que dicen, no, de pronto me gané 10 mil, 11 mil dólares, lo que yo les digo en el corazón es, usted no está ganando nada, usted le está perdiendo, le está quitando la plata a otra persona. ¿Y de qué depende ese éxito? Pues de que yo consiga más personas incautas o que le apuesten a esa ilusión, a ese sentimiento para poder seguir manejando ese esquema. Entonces eso no puede ser ni cooperativo, ni solidario, ni, ni disruptivo para poder pensar que uno lo que está haciendo es engañando a las personas y jugando con una ilusión que no se puede justificar financieramente hablando.
1: Valeria, superintendente, permítame, no se me va a ir de la línea porque nosotros empezamos a ponerle la lupa a este tema otra vez en Colombia porque vimos a Valeria Santos trinando al respecto y hablando y alertando sobre el tema. Valeria, de lo que usted ha podido ver y de lo que ha podido investigar, ¿quiénes en Colombia están promoviendo este telar de los sueños que ya tenemos la explicación del superintendente financiero diciendo que esto es un engaño, que esto es una estafa, que uno no debe caer en eso?
2: No, Camila, yo, yo no sé quién está promoviendo esto, yo escuché, digamos, a muchas amigas de diferentes digamos, sectores sociales, hasta diferentes estratos, hablando del tema, ilusionadísimas, pero yo no puedo identificar a una persona que esté promoviendo esto por la misma razón que le dije, porque está hecho para que no haya un responsable. María decía obviamente que ella cree que si sí debe haber alguien detrás porque está demasiado bien armado, el discurso es el mismo, ¿no? o sea, to todas participan en un Zoom, se claro. habla de ciertas cosas, hablan de regalo, dicen que no pueden comunicar esto en redes abiertas, entonces tiene que haber alguien detrás, pero esa persona, digamos, no es fácil de identificar. Uno solamente identifica a las personas que son aires, o a las que están arriba, que reciben la plata, y a las personas de abajo, y las personas que reciben la plata, se van, pero de esas aire hay muchísimas, porque un mandala se cierra y todas suben a hacer aire en la medida en que no se rompe el esquema, entonces es difícil identificar a una persona específicamente
1: Superintendente Castaño, ¿existe la posibilidad de que ustedes, desde Colombia, puedan trabajar con autoridades de otros países, como por ejemplo en España en México, porque hemos visto que esto es en todos lados para tratar de identificar quién es la cabeza mayor de este, de este sistema, porque como decía eh, María desde España, María Azul, la periodista que escribió todo un reportaje al respecto, está tan organizado, eh, se vende tan bien que uno creería que es imposible que esto fuera orgánico y no realmente estructurado con alguien arriba.
7: Yo sí eh, comparto plenamente el, el, el pensamiento que están ustedes planteando en la mesa. Yo creo que definitivamente esto es un esquema defraudatorio que tiene encima alguien que está eh, permanentemente preocupado por manejar un buen discurso, por controlar que las personas eh, no salgan a comentar qué es lo que está pasando a que no se denuncie. Por supuesto que podemos trabajar con las autoridades del exterior pero yo creo que, eh, Camila, el primer llamado debería ser la misma comunidad de que no haga parte de un engaño. No, Si uno no entiende realmente cómo se justifica que el dinero se multiplique es que el dinero no crece en los árboles de donde acá es que yo vuelvo 1200 o 1400 dólares en 10.000 mil sin que nadie me explique económicamente cómo solamente bajo un discurso de empoderamiento de un proyecto o de que esas, esas explicaciones realmente pues no son inocentes y no son cándidas aquí hay claramente detrás de esto un esquema en que están invitando y que solo puede so sobrevivir en la medida en que más personas caigan por eso nosotros quisiéramos aprovechar eh, ese seguimiento que tú estás haciendo y por supuesto trabajamos con las autoridades del exterior, pero lo fundamental aquí es poder tener información que hagan las personas denuncias eh, que nos puedan dar elementos de juicio para poder intervenir como lo logramos hacer en el 2016 y el 2017 y poder eh, escalar esto de manera tal que las personas sean absolutamente conscientes de que este tipo de negocios no son legales, no son vigilados, nadie le va a responder y que tampoco tienen detrás una estructura económica que justifique ese entonces, trabajamos con las autoridades no solamente eh, afuera en el exterior, sino aquí también en Colombia. Nosotros podemos y tenemos una red vamos por todo el país informando todo esto en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía, la Superintendencia de Sociedades, las alcaldías locales y tenemos a disposición del público eh, una serie de canales que nos van a permitir poder interactuar con ellos. Yo no necesito saber quiénes son las personas que imponen la denuncia, pero sí necesito saber los que participan en el esquema para poder Actuar. Y medios sí. y programas como el tuyo que puedan difundir la población no haga parte de este engaño, también son importantes en esta estrategia.
1: Pues ya saben entonces las mujeres que nos están escuchando la superintendencia financiera dice que los telares de la prosperidad o los mandalas de la abundancia son una estafa, son un esquema piramidal y que usted no debe entregar su plata a este tipo de grupos y a este tipo de ofertas que se están promoviendo a través de grupos de WhatsApp y a través de grupos privados en Facebook. A nuestros invitados, a Valeria Santos, a Edna Azul González la víctima en México que nos da el ejemplo de cómo ya otras mujeres en otras partes del mundo han caído en esta estafa y a María Azul, periodista española que hizo toda una investigación al respecto, muchas gracias por haber estado con nosotros y por supuesto al superintendente financiero Jorge Castaño quien nos atendió y quien además lanza la alerta para que la ciudadanía no caiga en esta estafa, muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy en Mañanas Blue, son las 11 de la mañana 48 minutos, es momento de desconectar de Medellín, de Cali, de Barranquilla y de Bucaramanga porque llegan las noticias locales. no Diana, a no invertir, a no, no invertir. No, y sobre todo... Y no a es una no inversión, ¿no? no es y eso. a no dejar que usen el discurso ese del empoderamiento y de que las mujeres solas podemos y que ayudémonos entre todas para darle la plata a una gente que lo que hace es captar el dinero, llevársela y dejarlo a uno con su telar roto. exacto